0: Esta negociación uh, de Y no podemos a un no se ha acabado que siete países a los
1: Es, es que el
0: país Me han que está. escuchado de Silva anteriormente Decisiones Con Susana Sáenz Hola, yo soy Susana Saenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Gaby Pavón, CEO de Destroyer, una marca de diseño, de entretenimiento mexicana que ha traspasado fronteras llegando a nueve países con crecimientos exponenciales año con año. Hablamos de la creación de la marca, la artista detrás de la innovación, los retos a los que se han enfrentado ante la pandemia, la piratería y la evolución constante de la empresa. Gaby me dijo que son una marca que no sugiere patrones específicos para darle un espacio 100% inclusivo de juego e imaginación a los niños. Acompáñenme. Decisiones con Susana Sáenz. Bienvenida Gaby a este episodio de Decisiones.
1: Hola, muchas gracias.
0: Pues bueno, sabemos que eres la CEO de Destroyer y me gustaría empezar por el surgimiento de la marca que nace en 2004, una empresa de diseño de juguetes, papelería. Decoración, textiles, diversos productos que yo considero son disruptivos y como ustedes dicen, pues una marca 102% mexicana. Cuéntanos cómo nace este concepto tan original del que no habíamos visto algo igual en México.
1: Eh, mira, efectivamente la marca nace en 2004. Eh, la marca como tal, eh, más bien la empresa nace en 2004, se funda en 2004. La fundadora es Amparo Serrano Espinosa. Ella es una diseñadora gráfica eh, sumamente creativa. Eh, ella nace con un concepto como muy, eh, como muy de productos hechos a la medida. Traía como una idea de generar una propuesta de valor, de hacer productos que no se habían visto en el mercado, ¿no? que fueran completamente originales y distintos a lo que ya existía. Entonces ella empieza con este proyecto eh, muy enfocado en esta generación de proyectos muy únicos. Tiene mucho este tema de desarrollo de productos de diseño, más el gusto por toda la dulcería mexicana. Dentro de esto, chamoy. Entonces hace como una mezcla de un juego que tenía dentro de la propuesta de juego el uso de dulces que venían también con mucho chile y chamoy. Entonces intentamos obtener el registro de este producto, nos los negaron, evidentemente el producto tenía demasiado chile, demasiado chamoy, entonces nos dijeron que, era, que dañaba la flora intestinal, que era un producto que no se aprobaba, sobre todo para el uso con niños. Entonces nos dicen que no, que como que el producto destruía la flora intestinal, eh, a ella le gustó mucho el nombre, dijo mis productos son Destroyer y se quedó la marca Destroyer. <risa> en general, en realidad no tiene una, como un tema mucho más profundo que lo que ella realmente sintió como propio, okay. eh, que así ella es, o sea, es la forma de ser que ella tiene, que es mucho de, de hacer todo en base a vivencias y a las experiencias que ella ha generado a través de su vida. Entonces ese momento le pareció para ella como el momento core en el que dijo de acá, mis productos son así, yo me identifico con eso, y de ahí nace la marca Destroyer. Y ya bajo la marca Destroyer, que es la marca Umbrella, de ahí nacen otras muchas de sus marcas. Oye, ¿y cuál crees que ha sido la base del éxito
0: de la marca? Actualmente eres la CEO, pero llevas casi 15 años en la compañía, que pues ha sido un exitazo para niñas, niños, adolescentes, y no solamente en México, sino que ya ha traspasado fronteras, me parece que ya están en nueve países, ¿no?
1: Mira, yo la marca la he visto hacer cosas increíbles. La verdad es que o sea, desde el momento que yo entré hasta la fecha, yo no he dejado de ver que la marca eh, genere propuestas completamente disruptivas dentro del mercado. O sea, aquí es el valor que tiene una, para mí la más importante, es generar una conexión emocional muy profunda con nuestros consumidores y con nuestros fans, ¿no? O sea, para nosotros sí lo principal es este contenido de valor que hace que generemos una conexión inmediata, sentimental, profunda, que hace que seamos una marca que, o sea, que se recuerde, ¿no? Que genere un momento recordatorio. Entonces, eso para mí es lo principal. La segunda, somos una marca mucho más enfocada en el entretenimiento. No no nada más vendemos juguetes o vendemos productos o hacemos contenido, sino que estamos buscando es hacer un momento o una experiencia diferenciada a lo que de manera habitual viven los niños de o sea, todos los días. Entonces, es una composición entre una experiencia única más una propuesta de valor y una conexión emocional. Entonces, nosotros sí nos consideramos una marca que está atrás de estas, de estas generaciones diferenciadas o propuestas diferenciadas de valor para los consumidores. Yo creo que es lo que Destroyer propone, o sea, promueve. No nada más promueve sí. la venta de productos, sino la venta de productos únicos que te hacen que tengas un vínculo permanente, o sea, por lo menos que recuerdes durante un gran periodo de tu vida.
0: Sí, creo que esta conexión es súper
1: importante
0: y ya que mencionaba el tema de, de los nueve países, cuéntanos de la internacionalización de Destroyer. Yo me acuerdo que hace un par de años que estuve en España Entré al corte inglés, esta tienda departamental, y me encontré con sus productos y me dio un gusto. Dije, qué increíble que productos mexicanos de eh, una emprendedora mexicana esté en Europa, qué orgullo. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso y también los retos? Porque sé que sus productos, bueno, los que los conocen, eh, saben que tienen pues como muchos... Dichos mexicanos, muchos lang, entonces ¿han tenido que tropicalizarlos en cada país al que llegan o cómo ha sido todo este proceso?
1: Mira, llegó un momento en el que ya, ya estábamos lo suficientemente posicionados en México y había muchísima demanda de la marca, tanto por posibles o, como pos, posibles o potenciales socios, como también de, 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 de creyentes fans y consumidores de la marca, ¿no? Había muchísima gente que venía a México, compraba producto nuestro, se lo llevaba y había muchísima gente que estaba demandando ya nuestros productos. En ese momento nos, nos sentimos que la marca ya estaba lo suficientemente madura y posicionada como para emprender el viaje, empezar esta, esta expansión internacional. Entonces, pues lo que hicimos fue, eh, evidentemente, seleccionar los países en los que ya teníamos mucho más posicionamiento, en los que había este, mucho más demanda. Encontramos a los partners correctos en su momento, que es gente que, además de que tenía mucho know-how dentro de la industria, dentro de las categorías que nosotros hoy manejamos, es gente que, que creía en la marca, ¿no? que creía en nuestro concepto y que creía en llevar un concepto tan mexicano como el nuestro a territorio porque en realidad, en ninguno de estos territorios en los que abrimos, y en general casi no hay, no hay prácticamente ningún concepto como el nuestro, ¿no? Que tenga toda esta, esta unión de experiencia a través del producto, pero también en el punto de venta y que te genere un 360 como para, para que puedas vivir algo diferente. Encontramos a los partners correctos en cada país, los seleccionamos. El plan inicial tenía unas ciertas aperturas, después teníamos una segunda fase y una tercera fase. Y empezamos a hacer estas, justamente estas aperturas entendiendo cuál era el mercado, cuál era nuestro nicho, a quién le íbamos a hablar, porque lo más importante para nosotros y en general tiene que ser el consumidor. Entonces entendimos cuál era nuestra oportunidad dentro de cada uno de los mercados y de la mano con estos socios y del producto tropicalizado, justamente como mencionas, empezamos ya la, la expansión internacional. En España también fue un, reto, pero, o sea, fue un reto, pero fue un reto por el tema de, de llevar todo lo que es destroyer 100% fiel a lo que es Destroyer a otro país, ¿no? ¿Eso qué significa? Llevar desde el mobiliario, el look and feel, llevar a la enfermera Tania, llevar todo, o sea, todo lo que hoy representa Destroyer para nosotros en México, lo llevamos tal cual es a España. O sea, nosotros no modificamos nada más que ciertos gráficos o ciertas eh, guías de arte o modificamos un poco las frases, ¿no? Para que fueran entendibles, pero en general la esencia completa de la marca se llevó. ¿No? Que eso me, 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 me refiero a colores, a lenguaje, a tipo de producto, a comunicación, campañas, eh, forma, de, o sea, forma de comunicación en punto de venta, o sea, uh -huh. forma de vender, o sea, incluso, forma de, como, o sea, las campañas de publicidad también. O sea, llevamos prácticamente todo como era. Y encontrar quién pudiera llevarlo tal cual, o sea, siendo fiel a la esencia de la marca en cada uno de los países, solamente tropicalizando lo esencial, yo creo que fue lo más, de lo más como challenging en ese sentido. Y de lo otro fue... Obviamente pasar las normativas internacionales, nuestros productos en México tenían una normativa un poco más laxa que la que hay en Europa, por ejemplo. Uh
0: -huh.
1: Entonces tuvimos que pasar muchísimas certificaciones, lo hicimos en un periodo muy corto de tiempo. Al principio agotamos stocks en todos los países, entonces cubrir con la demanda, entendiendo que es un mercado completamente nuevo, fue sumamente complejo también. Uh -huh. Pero la verdad es que fue, fueron momentos increíbles, te lo puedo decir. El, la verdad es que nos apoyó mucho el gobierno de México. Uh -huh. Fuimos apoyados por las embajadas, entonces fueron momentos en los que nos sentimos realmente orgullosos de representar a México en otro territorio con un producto original único y que la gente realmente estaba deseosa de tenerlo, ¿sabes? Oye, y creo que tiene que ver aquí, tiene un rol importante la religión, ¿no?
0: Digo, sé que tienen diversas líneas de negocio y diferentes personajes, pero la Virgen de Guadalupe fue como uno de los principales íconos, ¿no? Con esta frase de Virgencita, please. Cuídame mucho o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido la aceptación de esto en países como, bueno, en España creo que mucho más fácil, ¿no? Pero Estados Unidos, Chile, Perú, Costa Rica, Argentina, o sea, ¿qué papel juega ahí la religión?
1: Eh, mira, nuestra marca no es religiosa, o sea, nuestra marca es 100% incluyente. Nosotros decimos que tenemos un espacio para cada una de las personas que realmente tenga, le guste la marca, ¿no? Nosotros hablamos de la manera o con el lenguaje que tiene Destroyer. Eh, la Virgen de Guadalupe es, es uno de nuestros iconos más representativos, pero al final es una representación gráfica de lo, de lo que para Amparín es la Virgen de Guadalupe. Okay, y de ahí okay. vienen muchas representaciones gráficas que pudieran entenderse como vírgenes. Sin embargo, nosotros no estamos promoviendo o sea, ningún tipo de religión y ningún tipo de dirección hacia la religión. Todo lo que proponemos es, es lo que Destroyer le gusta y lo que Destroyer promueve, lo que para, realmente para Amparín y para nosotros es la Virgen de Guadalupe. Ahora, ya habrá cada quien, quien decida si le gusta, si no le gusta, si, si se conecta o no, pero nosotros no es que estemos como forzando una línea de, de conexión, sino estamos diciendo, esto es lo que para Destroyer representa, para nosotros sí es importante. Claro. Entonces, yo a través de cómo la veo, a través de cómo la siento, yo la, 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 se las enseño a ustedes, ¿no? Pero es una forma de comunicación, es una forma de lenguaje, es una forma de, de creación de arte, ¿no? A los ojos del artista que está detrás de Destroyer, eh, no es un tema de promover la religión persia. Es un tema realmente de tratar de acercar a la gente que consume Destroyer o que le gusta Destroyer, de la manera que nosotros vemos un poco el mundo, ¿no? A través de nuestros ojos, más que nada.
0: Oye, justo el tema de inclusión que mencionas, ¿cómo lo toman en cuenta? Porque también me imagino que ha sido difícil, o sea, todas las muñecas y muñecos que, que fabrican, que diseñan, eh, pues para tomar en cuenta como todos los tipos de personas y que no se sienta en algún momento que no está viendo inclusión o algún tipo de racismo... Entonces, ¿cómo, ¿cómo toman en cuenta este tema?
1: Mira, nosotros lo que hacemos es mucho tener, o sea, tomar como todos los ingredientes dentro de nuestros productos y darles realmente un espacio inclusivo de juego a toda la gente, que, o sea, todos los niños, sobre todo, que se sienten cómodos con nuestros productos, ¿no? O con nuestros personajes o con nuestros bebés. Entonces, nosotros les damos tal cual como el espacio inclusivo de juego. Ellos deciden cómo jugar. O sea, nosotros no les damos ni les, ni les sugerimos patrones específicos de juego, sino nosotros lo que hacemos es decirle. Este es un bebé, este es tu bebé, tú ese es el momento en el que te lo apropias y lo cuidas de manera con la que tú te sientes cómodo. Entonces, ellos ya les damos todos estos ingredientes de vacunación, alimentación, eh, vestido, un espacio realmente para que puedan ir y se identifiquen con ellos a través de la enfermera Tania, para que saúden sus preguntas si es que tienen, para que sepan cómo y cuándo cuidarlos. Pero ya el cuidado se lo llevan a casa y ellos ya deciden de qué manera jugar, cuidarlos, eh, estar en conexión con ellos, cuánto tiempo dedicarles, ¿no? Nosotros lo que promovemos per se es el espacio de imaginación, es este espacio abierto de imaginación y rol de juego, y sobre todo, justo como te lo acaba de mencionar, es, estos, es cómo desarrollar justamente estos roles de juego alrededor de nuestras marcas y de nuestros personajes. O sea, lo que nosotros no queremos hacer es limitar. Si quiere jugar un niño una niña, o quiere jugar quien quiera con nuestros productos, o se siente identificado con cualquiera de las marcas, es completamente abierto.
0: Oye, y bueno, con esto, Gaby, son una de las empresas que más rápido han crecido en la industria mundial del juguete, ¿no? ¿De cuánto ha sido el crecimiento año con año y qué esperan para este 2021?
1: Mira, hemos tenido crecimientos exponenciales durante todos los años anteriores. La verdad es que por lo menos de 2004 a 2017 yo creo que los crecimientos se dieron exagerados, o sea, también fue algo que tuvimos que ir aprendiendo durante el camino, porque no estábamos, o sea, en algunos momentos estuvimos preparados ni para el exceso de, de demanda, ni para los controles de los inventarios, ni para, la, para todos los canales, la verdad es que ha sido un reto. Eh, afortunadamente nos ha ido muy bien, la gente cogió muy bien nuestra marca. Eh, la verdad es que nos da mucho orgullo que lo hayan hecho así, porque hay pocas, como lo mencionaste, muy pocas empresas mexicanas dentro de nuestra industria, tanto de licenciamiento, porque también somos un ponente muy importante dentro del licensing, entretenimiento, contenido y juguete. Entonces, hay pocos ponentes mexicanos que de verdad se han desarrollado a nivel internacional. Entonces, para nosotros es un orgullo. También ha sido un reto, somos una, una empresa familiar. Entonces, uh -huh. ha costado mucho trabajo ordenar y darle como este, como este seguimiento durante el tiempo de la manera correcta, ¿no? Hemos encontrado muchísimos retos en el camino. Sobre todo el año pasado, con pandemia, la verdad fue un año compl muy complicado para la marca. Nosotros somos una marca de experiencia en punto de venta. Claro. ¿no? Nosotros estábamos muy acostumbrados a dirigir tráfico al punto de venta, ¿no? Era realmente nuestro core business. Y tuvimos que migrar por completo el modelo de negocio y ver cómo realmente podíamos tener una experiencia fuera del punto de venta, ¿no? Cómo generarlo a través de contenido, generar un mundo digital a través de e-commerce sin perder la esencia de la marca. Entonces sí fue un reto el año pasado. El año pasado sí decrecimos. O sea, es, digo, no, no creo que sea ningún eh, secreto para un chorro de empresas. No. Y sobre todo muchas empresas mexicanas
0: uh -huh. eh,
1: importantes dentro de la industria. Entonces, si el año pasado sí fue un reto, antes de, dos, de 2010, te digo que de, 2014, de 2004 para 2017, la marca siempre tuvo crecimientos. Entonces, más o menos en 2018-2019 empezamos un periodo, no de estancamiento, sino un periodo más como de nivelación de ventas, porque habían sido crecimientos demasiado exponenciales. de cuántos cuánto estos crecimientos? No, es que variaba mucho, pero podemos tener un, un año de crecimientos de un 10, un 15, un 20, o, me, o años de veras que teníamos crecimientos de un 70, 80. Wow. Entonces... Eh, la verdad es que sí fueron crecimientos que, que no se, no, realmente no se fueron viviendo, de, no fue creciendo de manera orgánica, realmente había meses, que, años que crecíamos sin sentido. Okay. Y realmente durante 2019 se empezó, 2018-2019 se empezó a estabilizar un poco la marca y 2020 sí fue un super reto. Sí. Este año también está siendo un reto, pero ya estamos un poco más preparados para el reto. ¿no?
0: Oye, cuéntanos cómo fue este proceso de digitalización, eh, de la migración al e-commerce con cómo darle las experiencias que tenían la gente en los puntos de venta ahora con la pandemia que ya eh, pues las tiendas tenían que estar cerradas o con ciertas restricciones. ¿Cómo fue todo este?
1: I'm Sandra, and I'm just the
0: professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new
1: job, but might be open to the perfect role like me.
0: En a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Proceso. Y la verdad es que tuvimos que ser reactivos. o sea, como te mencionaba, no estábamos no laicoy business de la empresa ni estábamos como listos para ir hacia allá, porque siempre, o sea, siempre tuvimos en mente el tema del contacto. Nosotros somos una marca que además que la experiencia de punto de venta, somos mucho este de tener contacto físico con nuestros consumidores y e entenderlos directamente, no presencialmente. Entonces, el año pasado tuvimos que, que abrir eh, el modelo de e-commerce por completo, se, se hizo prácticamente una, una unidad de negocio. Uh -huh. eh, tuvimos que replantear cómo llevar esas experiencias realmente al e-commerce, ¿no? cómo generar experiencias 360, cómo digitalizar a nuestros personajes, cómo... cómo Seguir generando la experiencia, cómo llevar esta experiencia que teníamos en punto de venta directamente hasta casa, ¿no? Y ver cómo hacíamos todo este, como, todo este ecosistema alrededor de la experiencia, pero en, otros, en, otros, en un hábitat completamente distinto. Nosotros desarrollamos muchos de los e-commerce, hoy tenemos prácticamente o sea, varios branded stores en los marketplaces más importantes. Eh, nuestro e-commerce también se desarrolló mucho más, o sea, nuestro e-commerce se creció potencialmente, entonces tuvimos que meterle muchísimo back office, front office, o sea, tuvimos que meterle muchísimo desarrollo a todo, el, a no, todo nuestro e-commerce porque sí tenía cierta gestión y tenía un alcance específico, pero tuvimos que meterle muchísima herramienta, o sea, para que realmente fuera un e-commerce completamente funcional y que pudiéramos realmente cubrir la demanda y las expectativas de los clientes. Entonces, le tuvimos que meter muchísimo poco. De hecho, todo el, el, el foco que tuvimos que eliminar de punto de venta se lo metimos completamente a e-commerce y a cómo generar estas experiencias que son tardadas, ¿no? O sea, digitalizar cualquier cosa realmente a un nivel muy profundo toma tiempo y toma o sea, y hay que meterle eh, un presupuesto fuerte, ¿no? O sea, son, o sea, toma tiempo y recursos.
0: Oye, y después de todas estas lecciones aprendidas, este proceso de digitalización, que aunque fue un gran reto, me imagino que, que pues ahora sienten una empresa mucho más consolidada. ¿Cómo van los planes de expansión? ¿Qué tienen en mente? ¿Cuál ha sido la línea de negocio más exitosa? Leía que en 2014 crearon una alianza con Cartoon Network para transmitir cortos en, el, en los que los actores principales eh, pues son los personajes de Destroyer y pues han diversificado bastante.
1: Eh, mira, los planes de este año están, es más bien consolidarnos sobre lo que... O sea, tuvimos un bache fuerte el año pasado, ¿no? Entonces, más que estar viendo qué más, es un tema de consolidar lo que ya estaba hecho, ¿no? Eso es tomar justamente todos estos aprendizajes apropiarnos de todos estos aprendizajes, eh, absorberlos y entenderlos para que lo que sí esté bien hecho sobre una base mucho más sólida de lo que teníamos antes, ¿no? Es sobre todo entender que, que las cosas pueden cambiar en cualquier segundo, ¿no? Y que no necesariamente estás preparado para hacerlo. Entonces, antes tenías una unidad de negocio muy importante, pero ahora tienes que entender que no nada más puedes tener una unidad de negocio importante, sino muchas unidades de negocio importantes, ¿no? Sí. Tienes que entender que también tienes que tener un equipo mucho más preparado. Tienes que entender que tienes que tener equipos que estén eh, listos para reaccionar y para actuar de una manera que no que no te imaginabas antes. Entonces, hoy más bien el reto dentro de Destroyer para 2021 es otra vez la consolidación, o sea, la consolidación dentro de lo que hacemos, tomar todos estos aprendizajes, apropiarlos y generar todas estas estrategias que van a ir en, 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 en miras a 2022. Mucho de lo que te dije que tuvimos que hacer en 2020 toma tiempo para desarrollarse. Entonces, los planes que se iniciaron en 2020 probablemente se ven ejecutados a principios o mediados de 2022. Ya hay planes incluso, como lo que mencionabas, de contenido, que un contenido bien hecho, bien ejecutado, eh, toma por lo menos unos dos años, dos años y medio entre, entre desarrollo y producción. Creo que son una
0: marca que, que pues ha demostrado que los juguetes siguen vigentes en el mundo de los niños, no son solamente los videojuegos, las computadoras, los celulares, y pero por eso mismo pues están en constante innovación, reinvención, creación de diversos productos dentro de estas líneas de negocio. Hablando de Amparín, la fundadora y siendo la directora creativa, cuéntanos cómo es el proceso de trabajo para des seguir desarrollando más productos, las frases, las ideas, la conexión que tiene contigo, cómo es esta relación.
1: Amparín es una, o sea, es un ser creativo por naturaleza. ¿entendés? Ella se inspira de lo, lo que sea. O sea, tú puedes estar hablando con Amparín y ella se está inspirando de lo que está viendo en ese segundo, de lo que está comiendo, de lo que está viendo, de con quién está hablando, de la persona que está enfrente. Entonces, ella es una, te lo juro, es una máquina de, de innovación. O sea, Amparín nunca, nunca deja de pensar. Entonces, en ese sentido, la verdad es que tenemos un asset súper importante dentro de la empresa porque tienes a la cabeza creativa que nunca deja de estar de pensar. O sea, por un lado, es un atributo súper importante para la empresa. Entonces, el proceso creativo dentro de la empresa nunca, 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 nunca para. Ella es una generadora de ideas y de propuestas, imparable, y después pasa todas estas ideas al equipo, tenemos un equipo creativo que está compuesto de muchas áreas, ¿no? hay un área de diseño, hay un área de contenido, eh, hay un área de desarrollo, de producto, o sea, hay muchas áreas eh, que tocan todo lo que ella ve, ¿no? todo lo que ella siente y todo lo que ella quiere para su compañía, y tiene muy clara además la dirección de lo que ella quiere, dentro de la parte estética, gráfica, visual, de, de lo que la marca, o sea, del de, de look and feel de Destroyer, lo tiene muy claro. Entonces, ella baja toda la inspiración que trae, también viaja muchísimo, o sea, ella sí es de las personas que se inspira a través de los viajes, también el tema de la pandemia la afectó mucho en ese sentido, eh, pero se inspira de todo, está muy metida en redes sociales, está muy metida en las plataformas de contenido, está muy metida en, en, en todos los, en, como en todas estas plataformas donde realmente los niños sobre todo se mueven. Eh, entonces, se inspira de todo esto, lo pasa a su equipo y ahí empieza el proceso de formación, ¿no? De ahí ya se deriva si tenemos que hacer un proyecto de licensing o un proyecto de desarrollo de contenido o si vamos a desarrollar una nueva línea de juguetes, o una nueva edición especial de algún producto. Entonces, el equipo toma todo esto, y ya vemos de qué manera se integra en, lo, en todas estas eh, proyectos que tiene la compañía a nivel general, ¿no? Incluso también para todos los territorios. Y conmigo la relación es que es muy buena. Yo llevo trabajando con ella muchos, muchos, muchos años. Pareciera complejo porque al final de ella soy abogada de formación, y ella es creativo. Entonces, en algún momento en el que yo quería alinear la empresa a nivel legal y quería como, como un poco ordenar la casa, y ella siendo creativo, siendo quien es, en algún momento conectamos súper bien y nos hemos entendido muy, muy bien durante todos estos años. La verdad es que han sido, siempre va a haber, obviamente, entre alguien muy, como entre alguien que está, que siempre está buscando como tener un centro y alguien que realmente siempre vive en otro lugar, siempre va a haber un tema de choque, pero la verdad creo que ese choque nos nutre mucho porque siempre hay dos puntos de vista. Oye, y siendo
0: abogada especialista en propiedad intelectual, sé que fuiste en un principio gerente legal de la empresa. Iniciaste el programa de licenciamiento que ya nos platicabas. ¿Cómo ha sido la lucha con el tema, por ejemplo, de la piratería, que pues, desafortunadamente en México es un común denominador?
1: Eh, yo creo que esto ya lo has escuchado mucho, pero la verdad es que la piratería tiene un doble factor, ¿no? Por un lado es un tema de... de o sea, la piratería lo que tiene es que es un, como un factor de medición de qué tan hot está tu marca, ¿no? De qué tanto gusta tu marca. Entre más te la entre más piratería tengas, significa que tu marca está más de moda y gusta más. Sí. Entonces, por un lado no lo quieres ver, pero por otro lado sabes que te estás en el momento, y en, o sea, en el momento preciso de tu marca, o sea, en el que tu marca tiene que estar donde tiene que estar, ¿no? Entonces, por un lado, a nivel marketing y a nivel eh, marca, o sea, eso es... Un, eh, un factor de misión muy importante por otro lado a nivel legal la verdad es que también acabas aprendiendo que hay cosas que, que, que sí valen la pena luchar por y cosas que no. no lamentablemente las regulaciones no siempre son las que nos gustaría tener entonces defender las marcas a nivel legal a veces es muy complejo y sumamente sumamente costoso ¿no? Eh, defenderte, o sea, defenderte o atacar la piratería a nivel total es prácticamente imposible ¿no? entonces puedes atacar sobre ciertas bases o en ciertos lugares o ciertas personas o ciertas empresas pero nunca acabas de atacar el 100% de la piratería o sea al final lo que Acabas haciendo que es mucho mejor, es o atacas con producto propio, o, sea, o, o, te da, o, sea, o tú también llenas, o sea, haces la distribución en estos mismos canales con producto original, aunque no sea tu nicho de mercado, uh -huh. eh, pero al final penetras todos estos mercados con producto original y también haces que salga un poco el producto falsificado eh, o copia. Eh, también con esto, o sea, te metes mucho al desarrollo de marca, no, para que la gente sepa que ese es el producto original. O sea, puedes ir desde ponerle un holograma o tener folio, o sea, hacer los foliados o tener un diferenciador entre el producto original y el producto falsificado. Eh, pero yo creo que más que estar haciendo estrategias de demandas, no, Con, continuas, eh, lo que haces más bien es atacar a través de posicionamiento de marca de la generación, o sea, de la distribución en esos mismos mercados, tratar de cuidar tus marcas desde diferentes aristas, no, para tenerlas lo más protegidas posibles. Pero no necesariamente va siempre sobre un ataque confrontativo legal.
0: Ok, pero digamos que no han tenido afectaciones sí. eh, importantes.
1: Pues siempre tienes, ¿no? Nosotros hemos tenido por algunas, o sea, sobre cada una de las marcas que han estado en ese momento, en su mejor momento, por decirlo de esa, de esa forma, eh, sí hemos tenido que atacar y sí te quitan una parte del share de la venta, ¿no?
0: Eh, indudablemente,
1: al final, si sí es muy grande la cantidad de, de producto falsificado que hay en el mercado o producto copia, sí te quita una parte de tu, de tu, de tu venta. Y esto afecta directamente a los retailers y a ti si vendes en forma en forma directa. Entonces sí tiene una afectación, pero creo que puedes ponderar y puedes equilibrar esta afectación en cierta manera dependiendo del momento en el que la marca esté. Ok.
0: Oye, cuéntanos de, de la producción, eh, si es 100% nacional, también han buscado eh, otros países para, para eh, obtener insumos y mano de obra más barata. ¿Cómo les ha ido en el tema de cadenas de suministro también con la pandemia?
1: Mira, te voy a ser 100% honesta, la verdad es que todo el producto que, que era de esto estaba hecho en México, o sea, okay. eh, que es un poco parte de los lineamientos y los valores de la marca. Eh, lamentablemente hay muchos de, de los insumos, o uh -huh. de los productos que no pueden ser fabricados en territorio nacional, por muchas, o sea, por muchas razones que son completamente eh, ajenas a nuestra empresa. No hay un tema de costos, un tema de, de materiales, eh, de las mismas eh, certificaciones, o sea, ¿cómo obtener esas certificaciones para que el producto se pueda comercializar a nivel global? Entonces, hoy decimos que todo el talento, o sea, que todas las ideas o toda la creatividad es mexicana. O sea, hay mucho de la producción que todavía se hace en México. Los accesorios de muchos de los productos o de muchas de nuestras marcas todavía se hacen en México. O sea, la alimentación, toda la parte del vestido, eh, muchos de los accesorios se hacen en México. Y una gran parte ya de la producción del juguete se hace en, en China o en Asia, ¿no? Ya no, la, lamentablemente ya no fuimos competitivos en un tema de producción, o sea, de volumen, de costo y de alcance, o sea, pero, pero sí se hacía todo acá, o sea, tuvimos que, que, tercerizar, o sea, que, que, que tercerizar una gran parte, no, pero sí te, lo que te digo es que sí, sí tratamos, o sea, se, se trató lo más que se pudo de mantener la producción local, o producción aquí en México, pero ya no fue un tema que quedó sobre las manos de distrojeros, o sea, ya era un tema mucho más profundo que intentamos atacar, pero que no se pudo hacer al 100%.
0: Oye, Gaby, pues bueno, hablando de que eh, pues, tú eres abogada, llevas casi 15 años en la empresa, eh, ¿te imaginaste en un emprendimiento como este y el éxito que iba a tener? ¿Y cuáles son tus planes? ¿Cómo te ves en cinco años, por ejemplo?
1: No, la verdad es que nunca, ¿eh? Y me he dejado llevar, soy una persona súper inquieta. O sea, cualquier persona que me conoce te lo podría decir, soy súper, súper inquieta. Y si sigo en la empresa, además de por el profundo amor que le tengo a la marca, a la gente que trabaja en la empresa, sobre todo Yamparín, o sea, que es mi amiga a nivel personal también, eh, lo que ha logrado hacer la marca y la manera en la que siempre está evolucionando, a mí siempre me motiva. Entonces, nunca me ha dejado que me estanque yo tampoco a nivel profesional, ni a nivel, o sea, ni a nivel personal. Y por eso es que la continuidad en, mi, en la compañía para mí ha sido un motor, ¿no? O sea, el hecho de poder seguir generando proyectos, desde hacer un modelo, una unidad de negocio, un nuevo desarrollo de producto, una nueva marca, abrir un nuevo territorio, eh, hacer una nueva alianza, tenemos muchas alianzas, muchos co-brandings, la verdad es que hemos trabajado con empresas extraordinarias dentro del mercado, dentro del licenciamiento, co-brandings, este, promociones, entonces todo ese tipo de cosas que nunca te deje estar estático y que siempre tengas una, una oportunidad de evolucionar o hacer una propuesta diferenciada, porque es lo que tiene la marca, somos una marca de diseño, de entretenimiento, entonces siempre tienes la posibilidad de generar una propuesta completamente diferente a lo que existe, entonces el hecho de estar todo el tiempo en movimiento, o sea a nivel creativo e intelectual, a mí me motiva mucho. O sea, por eso a mí me gusta estar acá y por eso a mí me motiva a seguir aquí y por eso es que no, 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 no he brincado a ningún otro lugar. La verdad es que, insisto, una parte es amor y la otra parte es el reto profesional que esta marca conlleva siempre. Claro.
0: ¿Y cuál ha sido la decisión más importante que has tomado en tu vida?
1: No, en, bueno, en mi vida, no sé, muchas, yo creo. No, a nivel profesional, eh, yo creo que, no sé si es una decisión muy, o sea, la más importante, pero yo creo que el hecho de tener este... De, de, de generar este vínculo definitivo con la compañía, ¿sabes? O sea, el hecho de haber decidido a lo mejor dejar a un lado mis intereses personales por, por, por creer en este proyecto, ¿no? De sí. haber dejado tus oportunidades porque, porque realmente creo en esto y porque estoy muy enamorada de la compañera y de, y de Amparín. Uh -huh. Entonces yo creo que es eso, es haber tomado una decisión de haber a lo mejor visto por, por, lo, que, por lo que amo hoy de, de, de la compañía más que por... Eh, haber hecho hasta ahora algo, algo personal, ¿me entiendes? Algún proyecto personal a nivel profesional.
0: Bueno, ahora te voy a hacer unas preguntas de opción múltiple para cerrar. Ok. ¿Qué te ¿Virgencita, please, o Casimeritos?
1: hoy está muy difícil, porque han sido diferentes momentos de mi vida, ¿eh? Y las dos me enamoraron de diferente manera. Eh, hoy te puedo decir Casimeritos, yo creo.
0: Si te dieran a
1: escoger una de las líneas de negocio de destroy ¿cuál escogerías? Eh, también tengo dos. El, el licensing me fascina, me encanta y además creo que es una unidad de negocio increíble de la compañía. Lo he hecho perfecto. Y por otro lado, a ver, yo fui, yo empecé con el proyecto de Expansión Internacional y, y soy muy fan, la verdad. Entonces, la, interno, la internacionalización de la empresa también me, me, me mata. Yo creo que esas dos, licensing y la Expansión Internacional. ¿Estudiar en la Ibero o The Power MBA? Es que son momentos en la vida, la verdad. Yo creo que conecté mejor con The Power MBA, ¿eh? No, me vayan a matar en la Ibero, ¿Ser CEO o
0: está en el área legal
1: de Destroy. No, definitivamente CEO. Definitivamente. No, no tengo nada en contra de lo legal, pero también fue un momento de mi vida que ya...
0: ¿Viajar a la playa o a la nieve? Playa, definitivo. Pues muchísimas gracias, Gaby, por compartir con nosotros todas estas experiencias, esta evolución y crecimiento exponencial que ha tenido Destroyer a lo largo de de tantos años en México mucho éxito y, y felicidades por poner el nombre de México en alto a
1: nivel internacional muchísimas gracias te lo agradezco mucho muy contenta de haber estado contigo sobre todo
0: si te gustó este podcast recuerda suscribirte en Spotify Apple Podcast o en mi canal de YouTube califícalo y comparte también me puedes mandar tus comentarios o propuestas de a quién te gustaría que entrevistara en mis redes sociales en Instagram y en Twitter me encuentras como susaens y en Facebook diagonal susaens3. Nos escuchamos el próximo miércoles.